0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Hola, hola gente bella, bienvenidos nuevamente a este subprograma Café con Bombo. Espero que estén de maravilla, disfrutando de este clima súper raro. Y como ya nos tiene acostumbrados a este peculiar mes de septiembre, Pues con los primeros temblores. (risa) Espero que estén bien y no haya pasado del susto. Fíjense que este pasado 31 de agosto conmemoramos el natalicio de María Montessori. Esta maravillosa educadora de origen italiano que implementó el método educacional que lleva su nombre. Así que en este nuevo episodio les traemos una plática muy adora. Estará llena de, de, de construcción, responsabilidad y amabilidad. Hay muchos mitos sobre lo que se conoce como crianza respetuosa. Justamente hoy hablaremos con una mujer maravillosa, madre, responsable y muy amorosa, promotora por una crianza respetuosa. Ella es Ariel Pérez. Y para empezar a tomar la actitud correcta para esta plática, vamos a nuestro primer corte musical. Esto es The Plaque A Peace Meet Me Halfway
1: Ooh I can't go any further than this Ooh, I want you so badly. It's my biggest wish Cool I spend my time just thinking 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 about you
2: Across the universe and go to other galaxies Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet I navigate myself myself to take me where you be Cause girl I want, I, I, I want you right now I travel up like town. I travel down, Wanna have you around, around, like every single day I love you always, oh, wait, i meet me you halfway.
1: halfway Right up the border.
0: Café con Bombón. Hoy estamos platicando con Ariel Pérez Mendoza, promotora por una crianza respetuosa. Ari, bienvenida a Café con Bombón.
3: Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por darme este espacio para poder comunicar todo esto que he aprendido en este tiempo. Muchas gracias.
0: Ay, gracias a ti por aceptar la invitación, Café con Bombón siempre va a estar disponible con las puertas abiertas para ti y pues para que nos sigas mostrando el camino para una crianza respetuosa.
3: Sí, bueno, muchas gracias. Este Quiero comenzar diciendo, bueno, es que hay tanta información acerca de la crianza respetuosa y siento que a veces es no es bien interpretada, o sea, es mal interpretada. O sea, creen que crianza respetuosa significa permisividad, que significa dejar a los que hagan lo que quieran y que no encuentren o no enfrenten consecuencias de sus actos. Y o sea, quiero, quiero dar a entender que la crianza respetuosa es simplemente dar libertad entre límites, hacer o sea, respetuosos, pero poner límites. Porque, o sea, de hecho te voy a contar una anécdota. Una vez fui a la clínica con mi bebé y había otra mamá ahí con su hijo que me contaba que su bebé tiene un problema en sus fosas nasales que si lo, o sea, que si llora y empieza a sacar mocos eh, se le empiezan este a tapar a tal grado que no puede respirar. Por lo mismo el doctor les dijo que pues evitaran regañarlo, que fueran pues más suaves, más amables. Pero pues la señora, obviamente, por no querer hacer llorar a su hijo y no le pase o no llegué a esos puntos tan graves de no, que no pueda respirar, pues me estaba diciendo que, que ya estaba cansada, pues porque el niño se aprovechó de eso y hace lo que quiere y no le pueden decir nada porque el niño llora y ese tipo de cosas, no y, y me puse a pensar así como de, es que si, es que si, hay, si hay soluciones a eso, o sea, si ¿sí puedes ponerle límites a tu hijo, claro sin generar como es, es, estas situaciones de llanto y conflicto y lucha de poder y no sé, usar un ejemplo para, para poder explicar esto. O sea, si un niño empieza a aventar juguetes, no sé, al aire o a alguien, obviamente es un comportamiento que no es correcto, ¿no? Porque puede lastimar a alguien o así, pero él no lo sabe. En la paternidad tradicional o maternidad tradicional, pues obviamente le dirías al niño, oye, ¿qué te pasa? Este, deja de aventar este, los juguetes o última vez que te digo, no sé, ese tipo de cosas.
0: Um, sí, sí, sí,
3: si no es que se topa con unos aún más radicales y ¡pam! ¡se echan Exacto, sí, exacto. <risa> y Obviamente el niño tendría, este, o, o estaría regañado, o, o, o estaría castigado por sus acciones. ¿Y qué pasaría? A lo mejor habría así como de, ah, no, yo quiero seguir jugando con esto, o lloraría, no sé, o sea. y, y y la paternidad tradicional mejor nos molestaría mucho esta cuestión, ¿no? pero bueno, a ver, quiero que lo veamos del lado de la maternidad tradicional o la crianza respetuosa, digo, del lado de la crianza respetuosa, perdón. Eh, ¿Qué haríamos si un niño está lanzando juguetes? Primero, desde la crianza respetuosa tenemos que ser padres, madres conscientes del desarrollo psicomotriz que tienen nuestros hijos. Los niños... A tempranas edades tienen una necesidad de aprender y conocer el mundo, o sea, son como pequeños científicos, entonces, o sea, si tú lo ves aventar algo no lo hace porque es como, ah, sí, desmadre y lo que sea, ¿no? O sea, <risa> es, es, es porque estás diciendo, está aprendiendo a lo mejor de trayectoria, ¿no? Dice, a ver, este objeto se siente pesado, lo lanzo, ¿cómo es su trayectoria? ¿Cómo cae? ¿Cómo suena cuando cae? O sea, realmente hay unos procesos increíbles en sus cerebros que a lo mejor no logramos verlos este, a veces, ¿no? Pero digo, o sea, si nos vamos informando poco a poco podemos ir conociendo esto y entonces podemos verlo desde otra perspectiva y decir, bueno, el niño tiene la necesidad de lanzar algo. Obviamente no lo puedo dejar que le hace esos juguetes porque se puede lastimar a él o puede lastimar a alguien más. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ok, hablo con él, obviamente desde un lado respetuoso, empático y le digo... Amor, no puedes lanzar esto, pero si quieres lanzar algo, vamos por tus pelotas y lanzamos las pelotas allá afuera. O sea, lo dejamos hacer esa necesidad, ese impulso que tiene. Quieres lanzar cosas, ok. A lo mejor afuera es más seguro o te doy estos objetos que son más seguros para lanzar. Y entonces el niño probablemente, o sea, hay una altísima probabilidad de que no haga berrinche. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que él quiere y va a seguir haciendo lo que él quiere, pero bajo nuestros términos. Y nuestros términos no solo son como, ah, porque yo vivo ya, ¿no? O sea, son términos que lo mantienen a él seguro y mantienen el espacio que lo rodea seguro, ¿no? De que no rompa esto,
0: etcétera, etcétera, ¿no?
3: Justo, este...
0: De verdad que es bien interesante lo que explicas, porque a los peques la cuestión es marcarles eh, el tiempo, la manera... Y cambiarlos en el entorno. Claramente el peque si sí va a entender si tú le explicas. Y fíjate que hablas de una paternidad y una maternidad responsables y responsables, ¿no? hay resp- respetuosas. Creo que ahí vale mucho, vale mucho la autorregulación emocional de los padres. Porque los padres de volada pierden el control y se enchilan, ¿no? Se molestan bastante y pierden ellos el control y obviamente por consiguiente los hijos. ¿Tú cómo
3: haces eso? Sí, claro. Eh, creo yo en algo que se llama el adulto preparado. Un adulto preparado es alguien que se conoce a sí mismo, que se mira a sí mismo y aprende de sus errores. Cuando un niño actúa así, o sea, es que, es que así nos educaron, ¿no? Bueno, al menos a mí así me educaron y creo que a la mayoría de las personas. Eh, de mi edad así nos educaron de acción, reacción pero una reacción pues efusiva de haces esto, no, ¿qué te pasa? O, o, y entonces así lo aprendes y así este, reaccionas instintivamente ¿no? y, y o sea, se así creyendo me, hace, que es correcto sí, claro o sea, incluso aún no creyendo que es correcto ¿no? o sea, sí hay a lo mejor un poco de ignorancia pero también te digo, o sea, es algo instintivo, o sea, yo aún, yo sabiendo este tipo de métodos, me ha pasado que reacciono muy rápido, a veces por algo, y, y entonces pauso en ese momento, o sea, en el momento en que me doy cuenta cómo estoy reaccionando, pauso, y entonces me hago consciente de que a lo mejor estoy cometiendo un error, a lo mejor no son las maneras, a lo mejor estoy sintiendo enojo y entonces... Yo, como adulto preparado, digo, ok, tengo yo que eh, modelar cómo manejar mis emociones, ¿no? Porque tampoco se trata de todos somos mundo feliz, todos somos mundo tranquilo, no pasa nada, ¿no? O sea, también queremos enseñarle a nuestros niños que todas las emociones son válidas: el enojo es válido, la tristeza es válida. Lo que no son válidas son las maneras en cómo a lo mejor se canalizan estas emociones, ¿no? Entonces, yo quiero, como adulto preparado, Modelarle a mi hijo cómo manejar sus emociones y cómo lo modelo, pues si es que yo estoy enojada, puedo decir ah, estoy muy enojada o estoy sintiendo enojo en este momento. Voy a ir a la cocina, me voy a preparar un té, voy a respirar o manejar otro tipo de técnicas. ¿no? También se trata de eso, ¿no? de estar buscando nuevas maneras de cómo enseñarle a los niños a canalizar también las emociones cosa diferente a lo que probablemente nuestros papás hacían, ¿no? Eh, que si estaban enojados, a lo mejor explotaban o todo lo contrario, ¿no? Implotaban, se guardaban todo, no nos colaban. O sea, hay, hay tantas maneras mal aprendidas de manejar las emociones, pero bueno, o sea, hoy en día tenemos un, o sea, un mundo, ¿no? Internet que nos da todas las herramientas para pues, poder manejar este nuestra maternidad, nuestra paternidad
0: Claro, claro Ari y, y fíjate que tú hablas de algo bien bien interesante de la cuestión personal y del autoconocimiento porque eh, es lo que estábamos comentando hace un momento ¿no? La manera en que nosotros como nos hacemos responsables tanto de nuestra humanidad, nuestro autoconocimiento y en un momento lo que le transmitimos a nuestros hijos y ven en un momento que nosotros justamente nos guardamos todo o que invalidamos nuestras propias emociones y lo hacemos con ellos, pues en un momento ni ellos mismos van a desarrollar esas habilidades eh, personales necesarias, las habilidades sociales necesarias para pues, ser adultos en un momento eh, funcionales en la sociedad.
3: Yo creo que es un tema bien importante el, el pensar en, en que uno como madre o padre incluso si no lo, lo llegamos a hacer ¿no? O sea, porque, digo, o sea, a lo mejor si en la familia hay este, sobrinos o este, primitos, o sea, todos los adultos son un ejemplo para ellos y todos los adultos le están mostrando a partir de sus este, comportamientos, este, actitudes, cómo responden ante ciertas cosas, todo, todo, todo. O sea, es que estos niños son esponjitas, todo lo aprende, ¿no? Y, y yo creo que eh, uno como persona tiene que sanarse Es lo que te dice que venimos de a lo mejor generaciones de de paternidades eh, improvisadas que a lo mejor hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron pero ahora nosotros tenemos, como te comento, estas herramientas tenemos que tener una, o sea, es ya casi obligación tener una maternidad, una paternidad consciente, informada, ¿no? Y, y, bueno, te digo también, o a sea, trabajar en uno mismo, en saber que, o sea, por ejemplo, una vez leí, y, y es algo como impactante, yo creo que es muy, muy cierto, que como le hablas tú a tu hijo, va a ser su voz interior en un futuro. Wow qué fuerte! Y, y, y es real, ¿no? O sea, si tú, si tú nada más le andas como... Diciendo cosas como, no, no puedes hacer esto, o oh, déjame te ayudo. Bueno, es que también llegamos a un punto, y este es un punto sí muy, muy difícil,
0: sobre protección
3: a los hijos. ¿no? Sí,
0: también peligrosa la, la línea. Pensar hasta qué punto puedo darle
3: libertades. Eh, o sea, justo regresamos como a este tema, como ¿no? del niño lanzando los juguetes. ¿Hasta qué punto puedo dar la libertad de de lanzar cosas, no? Y digo, o sea, no nacemos siendo expertos padres, no... yo creo que también vamos aprendiendo en el camino. Y yo creo que eso también es importante y eso también les enseña a los niños, no? Que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender a corregir, no? o avanzar a partir de ellos, o sea, es, es generar esta resiliencia, ¿no? Bueno, no sé, creo que un punto importante es también aprender a reconocer tus errores ante los niños. También, a lo mejor, disculparte con los niños, ¿no? Si alguna vez te haces algo mal, este, si les prometes algo que no cumple. No, todo esto es parte del respeto, ¿no? Sea, respetarlos ahí. ellos. Y, y, y es que... Algo bien curioso, ¿no? Eh, Antes los niños se veían como como algo, así como de, no, es que no sabe, está chiquito, no puede estar chiquito. Eh, Y todos los niños quieren crecer y quieren ser grandes porque los grandes son los que pueden, los grandes son los que saben, los grandes, o sea, ser grande es lo mejor. Y
0: y ser niño es como, ay, sí, el niño Sí, menospreciamos hacíamos esta temporada infantil, ¿no? Exacto, sí. Bueno, también hay como movimientos llamados, en vez de adultos
3: centristas, son niños centristas, de que lo más importante en la familia son los niños, ¿no? Y es es que sí, ¿no? Bueno, yo yo lo veo, yo lo vivo y digo... Es que los niños son tan, o sea, nos pueden enseñar tantas cosas, digo, los, o sea, tan, a tan temprana edad te digo, o sus sea, cerebros están a mil por hora aprendiendo tantas cosas, son tan curiosos y están, o sea, viven en el momento presente, ¿no? los adultos siempre estamos pensando en un montón de cosas y en qué tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿no? Los niños o sea, están viendo la mariposa, exacto, y los niños no, no, o sea, yo creo que este es re También reivindicar las infancias y y decir, no porque seas chiquito, no eres una persona, no eres un humano. Y y justo es empezar a ver que podemos respetar a los niños igual que a los adultos, tratarlos, o sea... es que, es que siento que esto puede ser pero, interpretado, pero o sea, simplemente es, un, es el respeto que le darías a cualquier persona. Y, y también quiero hablar aquí de, de cómo mostramos respeto en mi familia. El respeto yo se lo muestro a mi hijo, primero respetando su desarrollo. Lo que te comentaba, o sea, me informo, eh, investigo qué necesidades psicomotrices a ciertas edades y entonces observo, ok necesita esto, necesita esto y se lo proveo o sea, le proveo las herramientas ok este, tienes una necesidad de aprender a, a, a vertir o de vaciar, te doy cosas te doy herramientas, te doy instrumentos para que vayas desarrollando poco a poco esa habilidad ¿no? o este bueno, el respeto al desarrollo es eso, ¿no? También respeto a, a las emociones, lo que te comentaba, sí. eh, está bien si algo le molesta, está bien si algo lo pone triste, porque muchas veces poner límites hace que los niños se pongan tristes o se molesten. y O sea, más que decirle no, no te enojes, o, o ah, ya no seas dramático esas cosas, eh, es ok, entiendo que estés triste, realmente quieres jugar con esto, realmente quieres hacer esto, eh, pero a lo mejor por ciertas circunstancias no se puede o es peligroso. y Digo, o sea, siempre es importante redirigir a los niños, ¿no? O sea, si este, tienen la necesidad de dárselas, pero cuando no se puede hay que aceptar esas emociones. Y estar con ellos, o sea, yo creo que eso es muy importante. Y, y me, me acuerdo de una frase que una vez leí que dice que la meta del, del, de la crianza no es... Criar niños que nunca cometan ningún error, sino ser, nosotros como padres, un lugar seguro para ellos cuando lo hagan. O sea, creo que es eso, ¿no? O sea, una familia tiene que ser, es un lugar seguro, un lugar donde siento que puedo ser yo y puedo comentar y puedo ser, punto. A partir de la crianza respetuosa podemos llegar a, estos, a, este, a este sentir, a este... Esa relación de confianza,
0: claro, conciencia también. Fíjate, y... qué padre que lo comentas, porque sí es cierto. Eh, considero que el, el respeto, tan solo por el hecho de ser individuos, lo merecemos, ¿no? Sí, y qué padre, porque también es una cosa de conocerse a sí mismo, conocer tu historia de vida y también entender que tus hijos pueden reflejar un poco de eso porque también es cierto que tú puedes ser una persona súper relajada, súper tranquila como padre, y tu niño puede, puede tener este un temperamento pues más explosivo, ¿no? O no tan introvertido como tú, y es parte de respetarlo, porque el nene no tiene que ser, pues, una gota de agua sí. eh, tuya, ¿no? Y es parte... Sí estaba platicando una vez este, con una personita y le digo es que nosotros los hijos debemos ser libres, incluso de nuestros padres y ¿sí? de entender que nosotros no vamos a cometer los mismos errores o debemos de tener los mismos traumas, o sea debemos nosotros de forjar nuestro propio camino y eso lo hacemos con base a nuestra relación con nuestros padres, ¿no? Uh-huh.
3: Sí, totalmente eh... O sea, justo también la creencia respetuosa o es eso, ¿no? Eh, aceptar a las personas o a nuestros hijos como individuos. ¿no? O sea, el, la palabra individuo ya engloba eso que dices de... Es una persona única, con una personalidad única, con eh, intereses únicos. Y así ver creciendo y... O sea, la idea no es como proyectarlos y decir, no, es que yo quiero que a mí cuando crezca sea doctor, o que sea astronauta, y, y, o Pero quiero que sentir... en él, ¿no? Exactamente, <risa> sí, efectivamente. No, no, no es proyectarnos, ¿no? Que ellos sean quienes tengan que ser y quienes quieran ser. Y nosotros somos ese espacio donde ellos se sientan seguros ¿no? Claro, acompañarlos en el
0: proceso, enseñar les las habilidades, que ellos las desarrollen y pues solamente <risa> acompañarlos, ¿no? Siempre dice mi mamá, a mí no me queda más que ser espectadora de sus vidas, porque Exacto. ustedes toman sus decisiones, yo nada más estoy viendo y acompañando si quieren mi consejo, aquí estoy. Exacto. Es ustedes.
3: Sí, de hecho en, en esto de los padres preparados, del adulto preparado, nosotros... O bueno, es como este lema, de el adulto que es responsable de cuidar la seguridad del niño. O sea, cuidar que no le pase nada. O sea, si hay, tiene toda la libertad. Pero si algo le puede pasar, si está en peligro, etc., intervenimos. Si no, no hay necesidad de intervenir. Claro,
0: entonces, situaciones este. de riesgo. Tampoco
3: hay que ser imprudentes. Sí, sí, sí. Entonces, intervengo solo. Si estás a punto de dañarte a ti, dañar a alguien o dañar el ambiente. Si nada de eso está pasando, no hay necesidad de intervenir. También es, este, quiero, quiero comentar ahorita cuáles son los beneficios, por así decirlo, de las pérdidas de respeto. Si es que, bueno, no sé si, si, si se pueden llamar beneficios, pero... O sea, las consecuencias re- de una
0: crianza
3: respetuosa lo que vamos a obtener a partir de una crianza respetuosa primero es ofrecerles la oportunidad de, de ser y o sea lo que te decía no de que sean ellos y que tengan esa libertad de ser ellos ¿no? cuando son muy chiquitos este, los, los niños de hecho muchas veces eh, o esta, esta etiqueta para los niños de dos años que son los terribles dos y ese tipo de cosas porque, porque son muy difíciles.
0: Dicen, ¿no? Pero, ¿pero eh, que es la temporada donde más se descubren ellos. Sí, exacto. De hecho, eh, a partir de los
3: 18 meses ellos se van dando cuenta de que son individuos, o sea, ellos, ellos son ellos, ¿no? Porque antes de esa etapa o, sienten que son uno con la mamá o con el papá, o sea, sienten que son parte de él que si la mamá no está ahí entonces ellos están perdidos, no, no hay nada, ¿no? Pero más o menos a no los 18 meses no se van dando cuenta que ellos son ellos y nada más ellos, y tienen decisión propia, y entonces quieren dominar esa decisión propia, y por eso muchas veces les pides algo y no, no, y quiero hacer esto solo y, y, y ese tipo de cosas, ¿no? Y justo cuando entiendes eso, justo cuando entiendes esa esa parte también de su desarrollo, puedes también dar oportunidades y y manejar las situaciones de tal manera en que, o sea, no te frustra, ¿no? O sea, porque creo que también, o sea, es es un beneficio increíble también para los padres, ¿no? Creo que también el el no estar informados de qué es lo que está pasando con. Con mi hijo, ¿por qué está haciendo así? pues muchas veces puede llevar a frustración a, ah, no, es que mi hijo no me escucha o no obedece y esas cosas, ¿no? Pero si tiene formas, decís, bueno, tiene sentido, o sea, tiene esta necesidad, ¿cómo puedo darle oportunidades para que se sienta más independiente? Y es cuando vienen las oportunidades, las, pues, las opciones. O sea, empezar a darle opciones. ¿Quieres desayunar con tus cereales? Este, fresas o mango, ¿no? Y entonces el niño... Este, se siente dueño de su decisión y dice: Yo quiero mando. no Entonces empieza a, a, a sentirse que él es, tiene la decisión y se siente apoyado, se siente en colaboración y se siente en confianza porque su familia le está dando las opciones que él necesita. Y entonces, muy, o sea, puedes reducir increíblemente la cantidad de. Berrinches o peleas, o, o sea, simplemente dando opciones, ¿no? Generar confianza, generar o darle al hijo el sentirse
0: dueño de sus, resp- de, de, de sus decisiones. ¿no? Sí, tomo Pero, ¿no? completamente lo que dices, Ari, porque eh, muchas veces nos enfrentamos en la vida y me he dado cuenta, pues, ahora que la interacción ¿no? social, la este ha sido pues obligada a ciertas circunstancias en esta cuestión de, de la virtual, este, de la cuestión virtual y me he dado cuenta que también hay muchas personas que no saben tomar decisiones justamente porque mami y papi eh, tomaban las decisiones por ellos. Y, y, y ellos como individuos pues dicen, papá, mamá me lo va a resolver todo, ¿no? Estoy en esta carrera porque mamá, papá lo gustaba, soy profesionista en esta área porque a mi papá sí lo quería, este porque era la única manera en tener el apoyo de mis padres, pero sí, es cierto, el enseñarlos a decidir con cositas bien simples y a respetar sus decisiones a una edad bien temprana, pues es importante porque los haces, vuelvo a lo mismo, a retomar el mismo término, adultos funcionales, ¿no? Y también está viendo caer en, el, en la cuestión radical de si mi niño quiere andar desnudo por la calle, que ande sí. desnudo, ¿no? Pero sí enseñarle las normas, las reglas básicas y con base a eso, pues que se exprese y sea auténtico a su manera, ¿no, Ari? Sí, claro. Y cuéntame, Mari, cómo eso va de la mano en el método Montessori, que es el que pues, tú le has dado mayor difusión
3: en tu parte sí, de la O sea, es profundizar muchísimo más en el respeto. ¿Por qué? Porque llegamos, o sea, es una investigación increíble la que hizo la doctora Montessori, que nos hace conocer que el proceso de aprendizaje de los niños eh, es de ciertas maneras.
1: No,
3: eh, no creo que ahorita muy centrados, pueda decirlo, digo es lo que ya te dije, casi todo es Montessori. De hecho, el método Montessori es el niño centrista. Todo, o sea, es el niño es lo más importante y se le dan las herramientas y todo el mundo se convierte en oportunidades para el niño. Este, digo, esto no significa como nada y los adultos que que no importan, ¿no? Pero sino más bien que, o sea, ¿por qué te uno se puede dar cuenta, ¿no? O sea, cuando hay una conversación eh, a lo mejor no importante en, en la familia y llega el niño ¡Eh, mamá, mamá! ¡Ay, sí, espérame tanto, ¿no? O sea, es más importante a lo mejor una conversación chusca que pudo haberse pausado para atender al niño, pero no, o sea es para metatitos sí, y ahorita escuché ya a lo mejor el niño se va porque nunca lo escucharon o no, no se sabe, ¿no? Este... En el método Montessori, es pues respetar y darle prioridad al niño, ¿no? Si es una plática importante, obviamente enseñarle al niño y hablar con él, ¿no? O sea, creo que también son importantes, O sea, en esa situación en la que oye, mamá, y estás platicando, eh, con, o sea, de una manera respetuosa, obviamente le dices, realmente quiero escuchar lo que me quieres decir, o realmente quiero este, ponerte atención, estoy ocupada, Dame cinco minutos o ahorita que termine de platicar, lo vemos. Y respetar eso, ¿no? O sea, si le estás diciendo cinco minutos, si le estás diciendo ahorita que termine, oye eso, no pasa eso. O sea, no respetas tu
0: palabra y muestras que lo que tú dices, sí lo vas a cumplir, ¿no? Claro. Sí. O también hablar con el peque antes, ¿no? Sabes qué? Este, va a venir tal persona o vamos a estar tal persona, voy a estar en contacto con esa persona. Es, es muy importante lo que tengo que hablar con ella. ¿Qué te parece si platicamos este, después y si me platicas de eh, todo lo que hayas pasado, todo lo que hayas jugado y cómo te hayas sentido? Y, y creo que también los peques lo entienden, aunque sí, ellos también están necesitados de atención, eh, generando una, una comunicación fluida asertiva puede, se puede lograr mucho, mucho, mucho. Sí, claro, y me encanta eso
3: de de platicar antes con el niño, ¿no? O sea, viene, me encanta porque es como prepararte, anticiparte a lo que, y es muy Montessori o sea, ¿por qué? Porque el, el método Montessori, o sea, cualquier evento que pueda venir, es, por ejemplo, ir al doctor, pues es preparar al niño, ¿no? Entonces, a lo mejor le lees un libro de, y le enseñas qué es lo que pasa en el doctor, a lo mejor vas con él y le enseñas un estetoscopio de juguete y le enseñas, o sea, lo preparas, lo haces, lo creas como... Eh, una normalidad de eso, ¿no? Porque si llegas así en, en, del golpe con eso, pues el niño se asusta porque es algo nuevo, ¿no? O sea, cambiarle las rutinas es, es, es muy drástico y muy duro para ellos, ¿no? Entonces el prepararlos para eso eh, es parte de, como de todo mi tesoro. Y de hecho, en, en ese en este ejemplo de interrumpir al adulto también está como esta sugerencia de que a niños que a lo mejor ya pueden entender un poquito más, les puedes enseñar de si quieres decirme algo y estoy platicando, les enseñas que te pongan la mano en el hombro y eso significa, o sea, es una como un signo, no Así como es un signo de que quieres decirme algo, no dices nada, no interrumpes y en cuanto encuentro yo como adulto la oportunidad para este, atenderte, lo hago. ¿no? Entonces son maneras también respetuosas de enseñarles a... A pedir la atención sin, sin interrumpir,
0: ¿no? Claro, claro, jugando con la comunicación no verbal también, también en nuestro lenguaje corporal, que también es básico, básico, ¿no? Se reduce más del 80% nuestra comunicación este, en siendo nuestro lenguaje corporal.
1: Entonces,
0: forma <risa> parte importante. Y plática tan interesante, Ariel. El tiempo. Ya se nos acabó, pero cuéntanos ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo para aprender más sobre esto de la crianza respetuosa Story, el, Sori el, el este, hacer buenos padres de verdad, adultos responsables para ayudar a gest- autogestionarnos. cuéntanos, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo? ¿Tienes Insta?
3: Sí, en Instagram me encuentran como Cali Story. se escribe con doble L, Cali doble S, Sori lo deletreo C-A-L-L-I-S-O-R-I
0: ok, arroba calisori, así te encontramos
3: uh-huh. así es, sí, ahí estaré
0: estemos ahí en contacto contigo y podamos seguir aprendiendo a base de tu contenido pues cómo ser adultos responsables tener una paternidad responsable respetuosa y pues criar a felices, auténticos e independientes
3: independientes, claro
0: Muchísimas sí, me encanta gracias. muchas gracias a ti ¿Y a ustedes. gracias por quedarse a escuchar café con bombón y recuerden que los pequeños son fuego por encender y no vasos por llenar nos escuchamos la próxima semana queridos, Chao, chao.